0: Sì, ma io voglio sapere, tu con chi stai? Israele o Palestina? Questa è una domanda che mi ha posto un ragazzo in un messaggio su Instagram dopo la puntata di Closer di lunedì. In quella puntata abbiamo parlato delle immagini dell'orrore, di Noa trascinata dagli uomini di Hamas, delle sfilate con cadaveri nella striscia di Gaza, dei bambini rapiti, ma pure del padre palestinese che si era visto ucciso il figlio davanti agli occhi. Molti ci hanno scritto che ascoltare anche solo quegli audio li ha in qualche modo colpiti e fatti riflettere su come sia inutile perdersi nelle polemiche. Poi c'era questo ragazzo, che è pure contone educato, mi ha fatto questa domanda che tutto sommato comprendo. Perché davanti all'orrore e all'incomprensibile abbiamo sempre, tutti, questo bisogno ancestrale di apparente chiarezza, di umana appartenenza, di rassicurante razionalità binaria, di totale assenza di sfumatura. Vogliamo sapere chi è il buono e chi è il cattivo, per schierarci con il primo e deprecare il secondo. E non c'è niente di male in tutto questo, e sia chiaro, è molto umano. Ma ecco, le guerre raramente sono combattute da pezzi di scacchiera bianchi e neri, sono piene di maledetti chiaroscuri. Forse fu Churchill sempre tagliente a dire, se una delle due parti avesse ragione e una torto, allora ogni guerra finirebbe subito. Ma quasi ogni guerra, lotta, battaglia che è stata combattuta nella storia dell'umanità è purtroppo più complessa di quello che il nostro istinto di giustizia e la nostra indignazione vorrebbe. È fatta di storia vissuta, di scontri precedenti e di rancori mai sopiti. Quasi ogni guerra a cui assistiamo oggi è un capitolo di un libro che non sappiamo come finirà e spesso non sappiamo neanche con precisione quando e come è iniziato. Chi è il buono e chi è il cattivo? Io non ho risposta e credo che salvo rari casi mai ce l'avrò. Personalmente poi diffido parecchio da chi mi porta il buono e il cattivo in palmo di social, magari con urla indignatissime, uccisione di ogni tentativo di sfumatura e insulto a ogni complessità. È un metodo che si ripresenta per tanti altri temi e che è molto efficace anche per l'engagement. In queste situazioni, per quanto anch'io istintivamente voglia un rassicurante cattivo e un rassicurante buono, preferisco affidarmi all'analisi di chi ne sa molto più di me. Quelli che mi portano un contesto per spiegare e mica per giustificare. Quelli che usano parole il più possibile precise e il meno possibile emotive. Ecco, il proposito che mi e vi faccio forse è questo. Che in questo spazio raramente offriremo certezza. E che continueremo invece, per quanto possibile, a tentare di farvi allenare il pensiero critico. E farvi coltivare il dubbio. E che anche oggi le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano, e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Aggiornamenti dal conflitto, la striscia di Gaza è ormai assediata, gli israeliani hanno tagliato l'elettricità, cibo, benzina e continuano a bombardare a tappeto. Israele è pronto all'invasione di terra e milizioni miliziani di Hamas minacciano di giustiziare un ostaggio per ogni attacco. Ecco, a proposito di quel discorso sulle nostre posizioni, il governo italiano ha condannato ovviamente l'attacco di Hamas esprimendo sostegno e vicinanza. Allo stesso tempo però i partiti hanno espresso idee diverse su quelle che secondo loro sono le responsabilità del conflitto. C'è questo bellissimo approfondimento di pagella politica che ha provato ad analizzare le posizioni di ciascun partito italiano
1: al processo di normalizzazione tra Israele dei rapporti tra Israele e alcuni paesi arabi sul quale il primo ministro Netanyahu ha fatto sicuramente un lavoro
0: partiamo da Fratelli d'Italia Giorgio Meloni ha detto che l'Italia è al fianco del popolo israeliano posizioni simili sono state espresse da altri esponenti di Fratelli d'Italia ecco nel 2014 Giorgio Meloni aveva scritto su Twitter questo nessuna causa è giusta quando sparge il sangue degli innocenti e aveva sostenuto la soluzione dei due popoli due stati ovvero il riconoscimento sia di Israele sia della Palestina in questo senso erano state anche presentate diverse mozioni da Fratelli d'Italia in passato proprio per impegnare il governo a sostenere la causa del dialogo diretto. Passiamo alla Lega. La Lega si è sempre espressa a sostegno di Israele come rivendicato dallo stesso leader Matteo Salvini.
2: Ho scritto personalmente a Bibi Netanyahu facendogli complimenti per non avere mollato mai.
0: Ad aprile c'è questa cosa: Salvini ha festeggiato i dati dell'Israel Ranking 2023. Praticamente una classifica che rileva i partiti che hanno manifestato maggior supporto a Israele nelle votazioni al Parlamento europeo. Ecco, la Lega è il primo partito italiano nel sostegno a Israele e quarta tra tutte le forze politiche del continente. Al primo posto, per capirci, c'è un partito tedesco di centro e di ispirazione cattolica. Quindi, se vogliamo, nell'arco del Parlamento italiano è la Lega quella che ha manifestato più volte, con più eh, forza, posizioni pro-Israele. Posizioni simili per Forza Italia, anche Silvio Berlusconi ha mh, detto insomma, il diritto di Israele a difendersi non può mai essere messo in discussione, questo l'ha detto più volte. E posizioni più o meno simili a quelle di Forza Italia, anche al centro, con azione Italia Viva e più Europa. Sul fronte dell'opposizione cambia qualcosa. La segretaria del Partito Democratico Elislein ha condannato ovviamente l'attacco di Hamas. In passato aveva condiviso posizioni più decise, scrive Pagella Politica, sul riconoscimento della Palestina come uno Stato a tutti gli effetti. Nel 2021, per esempio, aveva sostenuto che lo scontro tra palestinesi e israeliani non è alla pari, ovviamente con i primi svantaggiati nei confronti dei secondi. E più di recenti altri membri del Partito Democratico hanno espresso opinioni critiche nei confronti di Israele.
1: Sono una nativa democratica, ma per ragioni anagrafiche sono nata nell'85 e quindi Vabbè, non ho quello potuto che dice diciamo, anche appartenere la sul fascismo, alle storie precedenti.
0: Una cosa interessante è avvenuta a Milano. Al Comune di Milano è stata presentata una mozione da parte della Lega per mostrare davanti a Palazzo Marino, cioè davanti al Palazzo del Comune, la bandiera di Israele, come fatto da altre città anche in Europa. Bene, è seguito un lungo eh, dibattito, c'è cioè chi diceva non possiamo mettere la bandiera, chi diceva non possiamo mettere soltanto quella bandiera, alla fine si è raggiunto un compromesso e passato questo emendamento a cui ha lavorato il capogruppo del Partito Democratico, la decisione è stata mettiamo sì la bandiera di Israele fuori dal palazzo, ma accanto a questa bandiera mettiamo anche la bandiera della pace. E insomma c'è stata questa sorta di mediazione in extremis perché appunto diversi consiglieri comunali del centro-sinistra mh, non volevano diciamo, esporre soltanto la bandiera israeliana. Una insomma, che ha portato a redistarlo e poi a questo compromesso. Chiudiamo con il Movimento 5 Stelle e la sinistra eh, italiana. Movimento 5 Stelle è forse uno dei partiti italiani più critici nei confronti delle politiche di Israele. Giuseppe Conte ha condannato senza sé e senza mai gli attacchi terroristici, ma ha ricordato che per il suo partito il popolo palestinese ha il diritto a vivere in pacifica convivenza. Sono parole che ricordano già quelle che disse Giuseppe Conte quando era premier nel 2021. Lui inviò una lettera a Netanyahu in cui ripeteva che l'Italia sosteneva la formula di due popoli, due stati.
2: Anche Anche il popolo palestinese abbia il diritto a vivere in pacifica convivenza.
0: Nel passato il Movimento 5 Stelle aveva posizioni ancora più vicine alle stanze palestinesi. Nel 2014 per esempio aveva chiesto eh, di interrompere la vendita di armi a Israele, suscitando accuse di antisemitismo da parte dell'ambasciata israeliana a Roma. Chiudiamo con i partiti di sinistra, Sinistra Italiana e Europa Verde, che in Parlamento compongono l'alleanza Verdi-Sinistra, hanno ovviamente condannato come tutti l'attacco di Hamas. Nicola Fradoiani però ha detto che dietro alla situazione in Israele c'è la responsabilità della comunità internazionale, che da troppo tempo dice si gira dall'altra parte e fa finta praticamente di niente. Ecco, queste le posizioni dei partiti sulla questione, come vedete c'è giusta prudenza, ma anche qualche sfumatura. Torniamo a parlare di uno dei grandi tormentoni del dibattito pubblico italiano, i taxi. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore per protestare contro l'aumento delle licenze. L'audio che sentite è quello dello sciopero che si è tenuto l'anno scorso contro il governo Draghi mentre provava a riformare dopo 30 anni il servizio taxi in Italia. Missione fallita grazie alle proteste, ennesima vittoria della categoria che viene definita una vera e propria lobby. Forse va detto la più vincente in Italia in termini di rivendicazioni e successi. Oggi ci risiamo, c'è stato un nuovo sciopero nazionale perché il Parlamento ha da poco convertito il decreto del governo che tra le varie cose prova ad aumentare le licenze. Eh, Carlo Notar Pietro, coautore di questo podcast, stamattina ha fatto un giro per le vie di Milano per provare a capire qualcosa in più sullo sciopero.
1: Ciao Fra, sto andando in redazione in bici e mi sono appena fermato alla fermata dei taxi in stazione centrale a Milano per capirci il punto dove tutti fanno le foto alle code interminabili dei taxi e ho parlato con qualche tassista che anche se non si è voluto far registrare eh, mi ha detto che in pochissimi stanno aderendo allo sciopero e la risposta che mi hanno dato quasi tutti è ormai la legge è stata approvata e tardi per scioperare lo sciopero comunque è in corso a Roma stanno manifestando per esempio davanti al Ministero dei trasporti ma la cosa curiosa è che quando sono arrivato in stazione centrale e ho visto una fila interminabile per attendere i taxi ho pensato ecco lo sciopero e invece no è la normalità. 있습니다.
0: Quindi lo sciopero c'è, ma non stanno aderendo in molti e questa forse è la novità. Proviamo a capire comunque perché stanno scioperando.
1: Come sono arrivato in redazione? Allora, di base i tassisti non vogliono che vengano aumentate le licenze. Il motivo è semplice, i tassisti possono rivenderle privatamente se vanno in pensione o cambiano lavoro. Quindi un aumento del numero di licenze farebbe andare giù il prezzo della singola licenza. In più vanno contro il decreto del governo Meloni perché eh, così i comuni possono fare un bando per aumentare le licenze e a questo bando possono partecipare pare anche secondo loro società multinazionali e non sono d'accordo
0: quindi saranno finalmente aumentate le licenze per far fronte all'aumento delle richieste di taxi degli ultimi mesi e i tassisti verranno in parte risarciti per questo aumento di licenze come è normale che sia Carlo mi spiega il decreto nei dettagli
1: allora, proviamo a riassumere il decreto in quattro punti. Primo, i comuni possono rilasciare ai tassisti una licenza temporanea che dura fino a due anni e che può essere data ad altre persone dai tassisti. Due, i comuni più grandi, quindi città metropolitane, capoluoghi di regione, le città con aeroporti, possono aumentare del 20% il numero di licenze, questa volta non temporanee, e lo fanno tramite un bando a cui si partecipa pagando. Gli incassi poi di questi bandi andranno completamente eh, ai tassisti, una sorta di indennizzo. Tre, poi c'è un piano per regolare meglio il traffico, nelle aree urbane tramite corsie preferenziali e aree di sosta e infine procedure burocratiche più veloci per la doppia guida cioè la possibilità di un turno in più che il tassista affida ad altre persone
0: Insomma, ci risiamo, questa volta però con una novità il governo è riuscito a intervenire almeno sul numero delle licenze forse perché la situazione è diventata insostenibile per molti e le continue foto postate sui social negli ultimi mesi mostrano quasi come le grandi città italiane siano piene di file di persone che aspettano un taxi qualche numero per capire a Parigi ci sono circa 800 taxi per 100.000 abitanti, a Madrid 450, a Milano 335 e a Roma soltanto 250. Stessi numeri ma presentati in modo diverso così ci capiamo ancora meglio. A Roma ci sono 3 milioni di abitanti e 8.000 taxi, mentre a Londra ci sono 9 milioni di abitanti, quindi 3 volte tanto, ma i taxi in circolazione sono più di 10 volte, 91.000. Le proporzioni sono abbastanza evidenti. Pensate che è venuto fuori che a Genova non vengono erogate nuove licenze dal 1980, a Livorno dal 1977, a Roma dal 2005 e a Milano dal 2004. Insomma, è da tantissimi anni che questo settore non viene riformato. Perché quella dell'aumento delle licenze temporanee è solo l'ultimo capitolo di una storia infinita e tutta italiana. Solo negli ultimi mesi, a proposito dei taxi, abbiamo parlato della verifica sui tassametri e sui post, delle lunghe code in città come Milano e Roma, della misura sperimentale del governo che prevede corse gratis fuori dalle discoteche per chi ha bevuto troppo. E la domanda, eh, come dice Carlo, sempre sorge spontanea. Perché dovrei interessarmi a un servizio costoso che utilizzo poco? Ecco, può sembrare banale, ma in realtà i motivi sono tanti. I primi che ci vengono in mente sono almeno due. Primo, i taxi offrono un servizio pubblico H24 e 7 giorni su 7 che è utile anche e soprattutto per persone fragili e non autonome, o quando mancano i mezzi pubblici. Quanti di noi l'hanno cercato e non l'hanno trovato nel weekend, oppure quella sera che sono usciti, hanno bevuto un po' e non avevano alternative per tornare a casa? Ecco, l'attuale legge che regolamenta il mercato dei taxi risale al 1992 e non è mai stata aggiornata. Ma il mondo va avanti, si liberalizza e si innova mentre le esigenze delle persone cambiano. Ci auguriamo che questo avvenga in tutti i settori.
1: We are on a highway to climate hell with our foot, stiamo on the accelerator.
0: Chiudiamo con le parole che state sentendo, che sono di Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite. Siamo su un'autostrada per l'inferno climatico, ha detto. Non ci sono mezzi termini. E poche settimane fa l'ho ribadito con altre parole. Il collasso climatico è iniziato. E infatti settembre è stato un altro mese record di temperatura. Lo so, lo sentiamo spesso, però questa volta ne parla anche il Guardian eh, che dice che gli scienziati sono addirittura alla ricerca di parole per descrivere quello che sta accadendo. Non ne hanno più! perché banalmente siamo all'ennesimo record e io penso che a volte possa anche quasi stancare questa, questi soliti titoli del record di temperature magari più distratti ho provato a chiedere a Mattia Battagion che è responsabile di Will per l'area sostenibilità il significato che gli scienziati stanno dando al termine che viene riportato sul Guardian e chiedo scusa in anticipo per la pronuncia
2: Gobsmackingly bananas ti rispondo dal treno allora la traduzione letterale di Gobsmackingly bananas può essere una cosa tipo assolutamente fuori di testa diciamo che è un termine che stanno usando gli ultimi giorni climatologi e scienziati per descrivere i record di temperatura che stiamo superando stamattina ero in Friuli, esempio, alle 7 sono uscito per andare in stazione ed ero in camicia e siamo al 10 di ottobre. ed è un termine che secondo me descrive bene l'esasperazione dei climatologi è da decenni che sappiamo che il cambiamento climatico avrà effetti devastanti per le nostre economie e ancora facciamo fatica a muoverci velocemente per limitare questi danni quindi, dopo l'agosto più caldo e il luglio più caldo mai
0: registrato, adesso anche settembre, questo settembre ha battuto il precedente record che era dell'anno scorso e lo ha battuto di 0,5C, il più grande salto di temperatura mai vista. E la difficoltà nel trovare dei termini adatti è frutto anche del fatto che gli scienziati stessi sono sbalorditi da quello che sta avvenendo. Inondazioni, incendi e temperature eccezionalmente elevate stanno diventando sempre più frequenti. Ma cosa sta accadendo concretamente? I principali fenomeni alla base
2: di queste temperature sono due e ho provato a chiederle con precisione a Mattia. Da una parte questo caldo è causato dal cambiamento climatico che a sua volta è causato dalle emissioni di CO2 che emettiamo in larga parte bruciando combustibili fossili come gas, petrolio e carbone per produrre energia. Quindi questa CO2 fa aumentare l'effetto serra del pianeta e quindi la temperatura.
0: Poi c'è anche un secondo fenomeno climatico per cui quest'anno è quasi certo che vivremo l'anno più caldo
2: mai registrato. Si chiama il nigno dall'altra però c'è un fenomeno climatico che si sta verificando in questo momento che sta iniziando in questo momento, che si chiama il nigno che a è carino per descrivere un fenomeno climatico appunto che avviene nell'oceano pacifico più o meno ogni 5 anni in media e che ha come effetto principale quello di riscaldare alcune aree del pacifico quando questo succede l'acqua dell'oceano evapora più velocemente e quest'acqua evaporando arriva in atmosfera e questo influenza venti e piogge in tutto il mondo alterandone quindi la frequenza e l'intensità insomma la situazione è complessa ed è iniziato il conto della rovescia per COP28
0: la conferenza delle parti che si terrà a Dubai fino a fine novembre Le aspettative non sono altissime, come spesso accade per la COP. Il Guardian fa notare che il primo ministro del Regno Unito, ad esempio, ha abbassato quasi le ambizioni del Regno Unito sul tema climatico. Ma anche altri governi stanno mostrando una preoccupante mancanza di impegno. Gli scienziati hanno affermato che gli eventi eccezionali del 2023 potrebbero diventare un anno normale nel giro di appena un decennio, a meno che non si verifichi un enorme aumento dell'azione per il clima. Tradotto, come dice il Guardian, il clima deve avere la priorità. Punto. Non ci sono alternative altrimenti come mi ricordava Mattia Battagion accadrà quello che molti ironicamente definiscono così stiamo vivendo gli anni più freddi dei prossimi 50 anni e con questa botta di ottimismo io vi saluto vi invito a darci sempre più i vostri feedback preziosissimi e ci sentiamo alla prossima puntata Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro cura editoriale Francesco Zaffarano. post produzione a cura di Cora Media Supervisione Suono e Musica, Luca Micheli. Post-produzione e montaggio, Mattia Liciotti. Coordinamento di post-produzione, Matteo Scelza. Produzione, Giulia Montelatici.